0: 上回书，咱们说到迎春受辱啊，是就是她嫁了个老公，就对她非常不好啊，很不人道。咱们说的这其实影射的是南明小朝廷遭的罪，说这个把南明皇上欺负的不像样不像样的这个军阀呀，他的名字啊，其实就叫孙可望孙啊。孙呐，繁体字啊，这边一个子，那边就是个就是系统的系，就系鞋带那个系。仔细，众山狼，各位，这就是字谜，哎，这就是曹雪芹，干脆就把这个孙姓啊，就写进迎春的判词了。这就是他告诉你，就是迎春的故事，中心人物不是这个女孩子，而是这个姓孙的小子。说曹雪芹呢、啊，还怕您、啊、猜不透这个谜底，所以还特意标注，就说、是、这个姓孙的孙少祖，迎春这个老公是。吧？老家就在山西大同啊，说各位啊，注意啊，说纸批啊，在这儿有句话，就说这个大概就是说想说老孙家和老贾家的出身呢，大概相同。各位这这可不对啊，这可说错了呀。说曹雪芹在这儿啊，之所以要说孙少祖的祖籍在大同，那其实不是因为其他任何别的原因，那就是因为。这个孙可望的根据地呀、啊，在云南呢、啊。那位说云云云南大同啊，这不说大同的吗？怎么扯到云南去了？好，那么老远，那玩意儿能挨上边儿吗？那个，哎，各位，说这个呀，就涉及到中国的古地名了。大同朋友肯定一听就知道是怎么回事了。这就是因为啊，大同的古称啊，就叫云。说您听，杨家将有个燕云十六州啊，燕就是今天的北京啊，那云是哪儿啊？大同啊，甚至到今天，大同还有一个区，就叫云州区呀、啊。另外还有个景点大伙应该也都知道，就是云冈石窟啊，也在大同啊。所以曹雪芹把孙少祖的祖籍写在大同，应该就是为了。管他借这个“云”字，就是要借他来说那个在云南发了家的，兵强马壮、负皇上的孙可望啊。那你说迎春回去还好得了吗？说曹雪芹还特意在这张末尾写道啊，说迎春虽不愿去，无奈拒孙少祖之恶，只能勉强忍耐。终不知端地，且听下回分解。但各位，没下回了，《只砚斋冲评石头记》八十回到这里就全部结束了呀。当然啊，我知道有很多人，也包括很多大学问家呀，还是认为啊，说现在通行的一百二十回的。《红楼梦》上都是曹雪芹写的，后四十回也是。但是各位说良心话呀，我不站在任何预设立场上，我不代表任何派别的利益呀、啊，我就用自己眼睛看呢、啊。我真是看不出来这后四十回是曹雪芹写的，因为一到八十一回，这书里的人物啊，我就都不认识了，比如说贾宝玉。各位到八十一回一翻开书啊，宝玉就学会拿小砖头搞恶作剧，吓唬女孩子了。然后探春还骂呢，就说谁这么狭促，讨厌呐！宝玉说是我，探春说我就知道不是别人，必是二哥哥这样淘气。你就告诉我他从哪儿知道的。说咱们印象当中的贾宝玉是吧？那爱护小女孩还来不及呢，他何曾下醋，何曾淘气？说是秦州和明烟跟小女孩约会的时候，宝玉是踹过门，但咱们讲了，那其实是帮助，是解救啊，是怕那小女孩吃亏呀、啊。那跟这个靠吓唬小女孩来取乐，那是一回事吗？所以这样的宝玉，您说，是不是头八十回力没有过的？而且各位，这头八十回力也没有这样的假探春呢。那咱们都知道啊，那探春已然都是管理层了是吧？多么骄傲，多么威风啊！结果到这儿好，假探春活回去了啊，返老还童了，可能是啊，爱上捉鱼摸虾了。各位呀、啊，这是功夫千金呢、啊。将来要做王妃的呀，那打小得怎么培养啊？就说你再投八十回力呀，你见过贾府小姐玩这个杀生害命的游戏吗？这是人家能干得出来的吗？所以啊，我就说呀，咱都不用看什么文字啊、文风啊，就冲这个情节，我们就可以做断言呐、啊，就是写这段故事的人呢、啊。他就压根儿不知道什么叫大宅门啊！那这是小姐在说丫头，说这时宝玉房中的丫头叫做麝月的来找宝玉，张口就说：“二爷，老太太醒了，让你去呢。”就二爷，谁管宝玉叫二爷呀、啊？说各位你要知道头八十回力呀，宝玉房中大丫头就只有晴雯一个人喊过宝玉一次“二爷”呀。就说：“哟，二爷，你最近你你这脾气不小啊，你呀、啊，这是句气话呀。除此之外，你还能找到宝玉房里大丫头管他叫二爷吗？那为什么这些大丫头都不喊宝玉二爷呢？说这事儿就是麝月自己解释的，就说老太太交代了，是吧不让叫二爷，就让叫宝玉，这才能保他平安无事啊。”那怎么这一到八十一回，麝月就把自己说的话，就都忘了呢？再说老贾母，老贾母到八十一回也疯了。就说在前头啊，老贾母最忌讳的，就是别人说他偏心呢、啊。说想当初薛姨妈拍马屁，说老贾母心疼王夫人。薛姨妈说：“老太太心疼小儿媳妇这也是有的。”老家母当场摇头说：“我可不偏心呐、啊，有这个事儿吧？”然后八月十五，假设借着说笑话的机会抱怨老家母偏心，老家母也很不高兴啊。但是到第八十一回，好老太太自己招了。就是老太太分析赵姨娘、马道婆他们害宝玉跟凤哥那次的时候，竖立原文写：“贾母道，言之不是我疼宝玉，不疼环儿，竟给你们中了毒了呢。就说我对宝玉好，对贾环不好，他们嫉妒，没准儿就为这个就害了你们了。所以您说这老太太这个人设是不是就乱了呀？”那这是不是，就不是咱们前面认识的那个老家母了呀？更可笑的啊，还有贾政跟王夫人说：“我还给您念原文啊，要不然您不相信。”这时候王夫人跟贾政说完迎春这个事啊，说了原文写啊。王夫人说着，嗤的一笑，好，王夫人呢，扑哧扑哧的笑啊，那不成傻的劲了吗？各位，就王夫这个身份、这个性情，要我说，就是程委员太着急了。他要多给高个先生点时间，让高个好好看看这头八回，这都不至于写成这样啊！是不是？再说贾政，这贾政也变模样了。就他们这个夫妻关系，咱们讲过很多次了，是吧？就说他们其实是并不幸福的政治联姻，明里暗里那是较着劲的。包括宝玉挨打呀、啊，各位，我告诉您呢，这其实都是这两口子斗发的一部分。所以，头八十回里，你什么时候见过他们两个人嬉皮笑脸的说家务啊？可是，一到第八十一回，好，贾政立马就变成了怜子爱妻好男人了呀。就说王夫人一笑，贾政马上就问说：“你笑什么呀？”王夫人说：“我笑宝玉。”今儿早起来，特特的到这屋里来，说的都是些孩子话。贾政道：“他说什么了？”汪夫人把宝玉的言语笑述了一遍，贾政也忍不住的笑。您就说这叫什么玩意儿啊？这是人啊，还有事。就说一到第八十一回，那个害过宝玉的马道婆啊，哎呦，走大街上就把这个作案工具就掉出来了，居然逮了送了衙门了。甚至到后来，赵娘也这样啊，就莫名其妙就发了疯了，就主动啊口吐白沫啊，就把这个作案过程是吧？哎，就交代出来了。各位，坏人呐，有那么容易完蛋吗？就这么简单，这么粗糙，甚至是庸俗的情节，你在头八十回里你见过吗？所以呀、啊，到这儿咱们就得眼瞧着，曹雪芹脂砚斋精心构筑的宏伟大厦，是轰然倒塌呀，人和事就都面目全非了，所以没办法。咱们这部作品也就只能说到这里结束了。说各位啊，我跟大家说过，这部书我一共说了两年。实际上去年我已经把它说完了。我说完这部书的那天，正好就是2021年的11月25号。结果我刚说完这最后一集，吧嗒就收到一个短信，说祝我感恩节快乐。说我其实是不怎么过阳节的呀。但是这会儿就看到“感恩”这两个字，哎呀，我还真就是感慨万千。我记得特别清楚啊，就2021年元旦呢、啊，那时候我刚说两三集，但我嫌累，我就放下，我就偷懒了。结果家庭聚会的时候，嫂子就问说：“怎么还不更新？”你说这个不感恩能行吗、啊？各位，我嫂子要是没说这句话，那就可能真就是没有这部作品了。然后我去年花一年把他说完，等我说完，我又突然发现，好，去年是牛年呢，今年是虎年呢，所以去年年底、今年年初，那不就正是袁妃判词里讲的那个虎兕相逢之时吗？说虎兕相逢啊，咱们解释过是吧？它所以重要，就是因为永历皇帝朱明最后一只血脉，就完在这个时候了。所以你说这个样儿，咱们赶上来这玩意多巧啊！而且今年，今年还不是一般的虎四相逢呢。因为虎四相逢正常12年就有一次，那没什么大不了的。但今年我算了，今年距离永历被抓正好就是360年。那大伙都知道啊，中国人讲假死啊， 6 0年一个轮回呀、啊。那360年不就正好是六个假死、六个轮回吗？那六六，您您看，这还是大顺的数呢，是吧？所以我就想风水轮流转呢、啊，这是不是真就到了老朱家也该翻个身石头记也该平个反的时候了？所以后来干脆呀、啊，我就选了1月22号啊，也就是永历皇帝被俘的日子，就开始正式上传咱们这部作品。说，我原来就是想表达个纪念，啊，结果谁想到弄到最后，好，你差点没吓死我，因为我习惯晚上工作呀，就是我动手的时候，这还是1月22号呢，但等我弄完这个了，其实就已经是1月23号了，然后我就看见平台啊发了一条公共通知啊，就说今天。就是朱元璋建立大明654年，这就说朱元璋建立大明的纪念日就是1月23号。好说一个王朝开国纪念日是一月二十三号，亡国纪念日是一月二十二号，这一天都不差呀，是整年头啊！可能这在世界通史上都找不出第二个了。那您说，就这个像大海捞针一样的日子？就让我一头就给撞上了，就撞这么准呐、啊，那我能不害怕吗？我，我还敢不好好说这部作品吗？当然，严肃点讲啊，这些经历其实是坚定了我说好这部作品的自信心和责任感。然后在上传这部作品的过程当中，我又得到了很多听友的支持和鼓励，这自然也就鞭策着我要加倍的努力呀。所以这部作品到现在应该说，这是咱们大家共同完成的。说这件事虽然小，但是我觉得它是有意义的。啊，说各位就说皇上倒霉这事其实谁家都摊上过，是吧？法国有路易呀，英国也有查理呀，他们的皇上不都让人给宰了吗？但是他们那个凤子龙孙，可没留下一套英文版的或者法文版的《水头记》。说的其实并不是因为。他们没有老朱家惨，而是因为咱们中国人把文化传承看得更重，所以只愿摘曹雪芹才会豁出命去把这段历史、这个故事留给咱们呢。当然、啊，是他们留下的不只是故事，更有思考和启迪呀、啊。说正好头两天有位听友给我留言呢，他就说呀：“明啊，还是王了、啊、好。”说我当时就回复他：“我说确实啊，大明不亡，百姓美好。因为明末那些年，老百姓过得实在太苦。但问题是，他亡了，老百姓的罪不也遭完了吗？就说一个王朝灭亡，归根到底，不也得是老百姓用命去买单吗？所以我就回复这位朋友啊，我说我其实不是为大明而惋惜，我是为天下苍生。”痛啊！就说我想的不是明王不亡，而是天下何至于就如此了呀？二是我们能不能不再去遭这个罪？可能有人会说了，你一个小老百姓你你鲁定长你想这个吗？我小老百姓怎么了？我小老百姓，我有权利盼着过好日子。所以咱们要是能通过看书就体会到那种锥心之痛啊！而不用自己非得去经历一次，那咱们不就捡着大便宜了吗？说各位，咱们今天这试试赶上好时候了，遭不着那个罪了。但咱们要想一直好下去啊，那就必须保有这个文化上的自警和自省啊。特别是对那些已经发现的隐患，咱们就更得重视啊。就像这个树这个事儿，石头记呀、啊，这大伙不都瞧着了吗？就说在考据派的裹挟下，几乎整个中国知识界，几十年呐、啊，近百年啊，这不就差不多就都陷入了曹雪芹是满清包衣奴才这个议政当中了吗？说各位，您细想想，这个不可怕吗？这是集体呀、啊，这就是说呀。历史既留给了我们许多财富，同时也留给了我们一些包袱。所以，我们今天要实现民族的伟大复兴，要展现更强的文化自信，那就应该拿出勇气和行动来。像这种荒唐现象，说不，说各位啊，没看《石头记》以前呢，我因为自己见识和眼界的有限。就总感觉自己就像井底之蛙，啊，当然看过了，我就也是啊。但是，因为看到了《石头记》，看到了作者在书里记述的经历和感受，看到了这本书三百年来经受的种种过往和现实啊，我仿佛就像得到了一架潜望镜，就对这个大千世界有了很多新的认识。比如说，你就说曹雪芹，这么大本事啊，给中国文化做这么大贡献、啊，但你看这不到现在，这脑袋上这不还顶着屎盆子呢吗？当然，我相信啊，这总有真相大白那一天。或许呀、啊，就是因为曹雪芹太过伟大，他才需要经受更多的磨难，活着时候遭罪，死了也得再受三百年委屈，然后才能光耀千秋啊。那您就说吧。曹雪芹都得受那么大委屈，那咱们要是碰着点小不开心，那算什么呀、啊？所以赶快放下那个吧，咱们一起干点正事啊！这是我所以要说这部作品呢、啊，其实就是想把我看到的这个新鲜的世界告诉大家。但是我一个人看到的呢，他可能还是不全面是不准确的。所以我希望啊，大家一起来看，我喊着您。您要喊着您的朋友，咱们一起去完成这个任务。这一起呀、啊，用自己的眼睛去看历史的长河奔涌向前，后浪代代催钱了，一起去发现，寒来暑往，斗转星移，其实总有轮回定数，是万古不易。也许明白了这些道理。我们才能更好的克制贪婪和自大，我们才能更早摆脱焦虑和执念，我们才有可能更接近那个超然世外、物我两忘的境界，我们才会活得更像一块不是雕琢的顽石，卓然而立于天地之间。各位亲爱的听友，《丁火生猜演石头记》到这里就全部结束了。再一次衷心感谢大家的陪伴、温暖、鼓励和教诲，在。